1: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec
0: Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes le podcast, je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon ami Julien Charpentier ici présent, salut Julien Bonjour Stéphane, bonjour à tous Pour parler de 48 heures de Walter Hill 48 heures de Walter Hill, on peut dire le blueprint en vrai du buddy movie euh, des années 80 quoi est-ce Et au-delà. Et au-delà. Mais alors, même si, objectivement, ce n'était pas euh, c'est pas le premier body movie qui ait jamais existé, quoi. Loin s'en faut.
0: C'est probablement pas le, pre- le premier body movie, ça je sais pas. Tu, tu, tu non, sais mais il y avait des films dans
1: les années 70. 60... Alors, le premier, je ne sais pas exactement, mais tu avais des films dans, dans les années 70, genre Les Anges Gardiens, de Richard Roche, ou des trucs comme ça. Et puis, tu as euh, Starsky Hutch à la télé, donc, euh, donc voilà, quand les mecs t'expliquent que le Buddy Movie c'est né avec Miami Vice, t'as envie de dire non, pas tout à fait quand même, tu vois Non, puis donc, il, a, euh... il, a, il
0: a cristallisé beaucoup de choses, parce que c'est un, 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 presque un poisson pilote du, du Buddy Movie, c'est vrai, mais au final, euh, l'Arme Fatale a apporté presque autant d'ingrédients que, euh, que celui-ci. Hein.
1: Alors, alors, du coup, je sais que t'as pas envie de le faire, mais tu vas le faire quand même, s'il ouais. te plaît, pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais pitcher 48 heures. De quoi ça parle, 48 heures
0: Alors, 48 heures, bah, comme on l'a dit, c'est un buddy Bowie. Donc, c'est l'histoire de Jack Cates, joué par Nick Nolte, qui, euh, suite à l'évasion d'un, d'un membre d'un gang, essaie de retrouver le seul membre du gang qui est encore euh, trouvable, qui est en prison, Reggie Hammond, joué par Eddie Murphy, et donc, il décide de le faire sortir de prison pour, comme son nom l'indique fort bien, 48 heures, histoire de réussir à retrouver ce membre du gang et de l'arrêter.
1: voilà ouais. et, et au passage, en fait le euh, comment dire euh, l'intérêt pour le personnage des Murphy c'est de retrouver l'argent en fait d'un casque qu'ils ont tous commis ensemble à l'époque et euh, comment dire face à part en tout cas du butin quoi ouais. c'est
0: ça un demi million de dollars ce qui était beaucoup en 82 et aujourd'hui c'est pas suffisant pour s'acheter un appartement à Paris
1: voilà mais euh, de deux, deux exactement et mais alors le truc c'est que c'est surtout en fait c'est pour dire qu'il y a une vraie corrélation entre les deux personnages c'est à dire qu'à un moment donné ils sont ils sont obligés de s'entraider ouais. et comme dans tous les buddy movies au début ils se détestent ensuite ils deviennent un peu potes et à la fin, bon, bah voilà.
0: À la fin, ils sont clairement potes, mais pour le coup, sur celui-là, c'est vraiment à la fin, parce qu'en fait, ils passent vraiment la plupart du film
1: à, à se pas vraiment des s'aimer. Ils <rire> s'envoyaient des grilles. quoi. <rire> bah, c'est... Alors, c'est un projet. Euh... Alors déjà, il y a quand même pas mal de bon monde hein, là-dedans. Déjà, t'as parlé de Walter Hill euh, en tant que réalisateur, mais il y a aussi donc euh, euh, bon, parmi les scénaristes, on va en parler un peu après. Il y a Roger Spottiswoode à la base, qui, mm-hmm. j'ai bien compris à l'origine du projet. Il euh, y a, euh, c'est une prod Paramount. De Laurence Gordon et de Joel Silver. Donc, ouais, euh... et c'est
0: presque un film de première fois d'ailleurs, parce mmh. que euh, alors, c'est pas la première prod de Joel Silver, mais c'est, la, c'est l'un des premiers films qu'il a produit euh, euh, comme un grand, on va dire. Voilà.
1: Et avec euh, également Steven De Souza au scénario, ça, je sais pas si je l'ai dit. Première ouais. fois aussi. Voilà, parce que c'était surtout un scénariste de télé à ce mmh. moment-là. Euh, et puis pour euh, Eddie Murphy une première vraie euh, première, euh, dire, première vraie enfin euh, la starification au cinéma puisque c'était à ce moment-là à cette époque-là euh, en gros le membre du Saturday Night Live qui, a, qui avait sauvé l'émission c'est-à-dire ouais. que voilà et euh, bon alors qu'est-ce qu'on peut dire après qu'est-ce qu'on peut dire sur le film déjà en tant que soi c'est-à-dire pas forcément sur la fabrication on va y revenir un peu après mais sur euh, son côté un peu parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu le revois le film il a presque 40 ans Euh, il a une gueule de classique et en même temps il est hyper euh, balisé finalement quand tu réfléchis c'est pas hyper euh, tu vois ça se suit avec un grand plaisir moi j'aime beaucoup le film hein, je trouve ça très sympa Je pense que les gens qui le découvrent aujourd'hui vont se dire, bon, bah, j'ai déjà vu ce film, en fait. euh, Bah forcément,
0: forcément, tu l'as déjà vu, mais il y a a plusieurs raisons à ça. Bah, la première, c'est qu'effectivement, Walter Hill, c'est un réalisateur qui euh, ne s'embarrasse pas avec euh, des des effusions. C'est un mec qui va direct au but, droit au centre. Et donc, il a tendance à enlever tout ce qui est en trop, tout ce qui est, euh, il aime aime pas le gras, Walter Hill. Euh, Et et du coup, forcément, les films qu'il fait s'en ressentent, puisque les films qu'il fait, bah, vont directement au but, vont à l'essentiel. Et fondamentalement, tu vois, euh, même si tu n'es pas un grand connaisseur de, de structure scénaristique, tu la vois, la structure scénaristique, parce que la plupart du temps, elle est limpide. Mmh. Et puis ensuite, bah, comme, tu, comme on l'a dit euh, au tout début, c'est euh, pratiquement le poisson pilote du, euh, du film de Body Movie. Donc ce qu'il a créé dans ce film, euh, ces figures archétypales de dire, euh, il faut qu'il y ait deux euh, personnages qui soient antagonistes et puis... Euh, comme tu me l'avais signifié un jour, ça m'avait fait pas mal marrer. Euh, on avait parlé de Hobbs Show, ce, ce, ce grand body movie, mmh. et tu m'avais dit euh, Ouais, mais en fait, c'est ridicule, c'est tous les, tous les deux des chauves costauds. Mmh. Et j'avais éclaté de rire, mais le, le, la, 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 la fondation de ta pensée, elle est tout à fait logique. C'est que si les deux mecs font la même chose, et en plus, dans Hobbs Show, ils s'en vantent en les mettant en parallèle dans le générique. Bah En fait, si t'as deux fois le même personnage, le body movie peut pas fonctionner puisque ça doit être des gens soit contraires, soit complémentaires. Et là, c'est pour le coup, euh, c'était l'un des premiers films qui mettait cet ingrédient-là en place. Pas le tout premier, bien entendu. hein. Non, non, bien sûr. Ça hein. peut remonter jusqu'à la chaîne, euh, voire voire probablement avant. Et euh, et il le faisait de façon extrêmement efficace, de de la même façon. C'était aussi un risque de prendre un un comique dans un rôle comme ça.
1: Ce qui était euh, d'ailleurs pas du tout le, le, le but initial. C'est, en fait, c'était un projet Paramount qui, qui traînait depuis pas mal d'années, sur lequel Walter Hill était associé parce qu'il a réécrit euh, le scénario de Spottiswood. Alors, moi j'ai interviewé Steven de Souza euh, plusieurs fois, et on a parlé de ce 48 heures, et apparemment, selon lui, alors moi je, je, c'est, je ne l'ai entendu que chez lui, ça, hein, comme anecdote, c'est un scénar qui est tellement vieux, euh, c'est-à-dire le film s'est fait en 82, mais il date, euh, il date de la fin des années 60, début des années 70, tellement vieux finalement qu'à la base, le tout premier euh, duo euh, pensé euh, à l'époque, c'était Robert Mitchum et Clint Eastwood. C'est-à-dire Clint Eastwood, avant... Bah, L'inspecteur aille quand même. Hein, écoute, donc, euh...
0: j'ai, moi j'ai, j'ai entendu, alors j'ai entendu l'intérêt de Clint Eastwood, mais euh, j'avais jamais entendu Robert Mitchum. Mmh. Et sur Clint Eastwood, en fait, j'ai, c'est dans une interview de Walter Hill que j'ai vu ça. Il a expliqué en fait que oui, euh, Eastwood a été intéressé pendant relativement longtemps, mais que vu que justement le projet traînait dans les limbes, il a fini par choisir euh, euh, L'Évadé de l'Alcatraz de Don Siegel. Et quand euh, L'Évadé de l'Alcatraz est sorti, il a eu succès, qu'on sait, bah, il a été voir Walter Hill en lui disant, bah écoute, euh, je veux pas refaire un flic. Parce que j'ai fait Dirty Harry et que j'ai déjà une figure tutélaire de policier. Et en fait, je viens de faire un film où je suis le mec qui est en prison. Donc en fait, le projet m'intéresse moins qu'avant. Et a priori, ce serait pour ça qu'il,
1: qu'il n'aurait pas, pas fait le film. D'accord. Bah, ça aurait été une chouette rencontre, quand même. Il ah, tu rien. m'étonnes. Tu Walter m'étonnes. Hill et, et est les Mais du
0: coup, ce qui est intéressant, c'est que euh, donc, du coup, Walter Hill s'est dit bah, « Je vais choisir antagoniste Et il voulait Richard Prior et euh, il a demandé à Richard Prior s'il voulait faire le film et Richard Pryor a dit non ça ne l'intéressait pas, il a préféré faire un film qui est sorti en plus à la même époque en 82 que, euh, que euh, 48 heures qui le, 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 le The Toy, le remake
1: du oui, jouet le remake du jouet de, de... de Pierre Richard, de Pierre Richard ouais.
0: et donc du coup bah, il était un peu abattu enfin, avec, ça, Pierre Richard, un peu, ouais, ouais. avec Pierre Richard pardon. Et il était un peu abattu, il savait pas euh, exactement euh, qui prendre pour faire le film mais en fait euh, celle qu'il était en train de draguer à l'époque qui s'appelle, alors je suis désolé je regarde mes notes parce que j'ai un peu oublié son nom, uh, Hildy Gottlieb, Hildi Gottlieb c'était sa copine et c'était, uh, qui est devenue sa femme et qui est encore sa femme, miracle à Hollywood, ils sont mariés mmh. depuis
1: plus de 40 ans. Bah, c'est le no bullshit Walter Hill. <rire> voilà, c'est hein. le
0: no bullshit Walter Hill. Uh, bah, uh, en fait, elle était uh, agente et elle était l'agente d'Eddie Murphy. Elle lui dit, écoute, regarde le cet il est avec moi, ce mec il est vraiment drôle, il a vraiment quelque chose, il a l'étoffe d'une star. Et Walter il l'a regardé, et il a fait OK bon coup on essaye.
1: Alors c'est, c'est un des trucs en fait qui est assez, euh, je pense c'est le succès du film il est dû beaucoup à mon avis, à, comment dire, à, à la starification de, de d'Eddie Murphy à cette époque-là parce que c'est c'est pas, alors, on a dit c'est un blueprint en fait pour pour, c'est vraiment un, un plan euh, tu vois, détaillé de, 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 de comment faire un buddy movie mais il y a aussi cette façon de traiter euh, comment euh, Eddie Murphy qui est quelqu'un qui improvise beaucoup. Donc il y a des scènes dans le film et je pense que c'est assez évident que la par exemple la première fois qu'on voit Eddie Murphy qui est en plus presque un personnage secondaire, hein, quand tu suis euh, vraiment l'intrigue il arrive au bout de 20-25 minutes, le film fait 1h30 ça, c'est pas non plus, euh, voilà quoi et euh, euh, le premier truc qu'il fait c'est qu'il est en train de chanter mais comme une chèvre euh, tu vois, euh, Roxane de, 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 de Police quoi, de Sting, et la scène elle est hilarante Et
0: tu connais l'anecdote derrière ça Non vas-y En fait, euh, Walter Hill euh, tourne la scène donc euh, bah, pas, on va dire un jeudi j'en hein, genre, genre, sais rien, le mm-hmm. jour, et puis euh, arrive au soir, il fait je suis pas content, cette scène fonctionne pas, bon écoutez les, les gars il est 16h on remballe, on verra demain quoi, parce que là j'ai j'arrive pas, j'ai besoin de dormir sur la scène il y va, il se couche machin, et puis il revient le lendemain pour le tournage et c'est Murphy qui vient le voir effectivement et qui lui dit j'ai une idée, ouais, ouais. sauf que ce jour là il y avait un exécutif sur le plateau et il tourne la scène et c'est là qu'on voit à quel point le cinéma des années 70, 80, 90 mettait en avant les réalisateurs pas les exécutifs c'était pas des financiers qui avaient le pouvoir, pourquoi parce qu'ils font la scène et il se met à chanter à Roxane Tutette et Walter Hill, il trouve ça mortel il fait c'est dans la boîte et l'exécutif, il vient le voir, il fait « Mais, mais euh, t'es gentil, Walter, mais on n'a pas les droits de la chanson, euh, tu peux pas faire ça, donc tu vas couvrir, tu vas faire une scène sans mmh. Roxane. » Et Walter, il l'en garde et lui fait « Tu sais quoi Fais ton boulot d'exécutif, toi tu vas chercher les droits, moi je m'occupe de mon taf de Real et on va la garder, on va pas se couvrir. »
1: C'est génial. Ah, mais en plus, c'est vrai que j'en, j'en avais entendu parler de ce truc. C'est vrai, mais mais, mais alors ce qui est alors et donc t'as, t'as eu déjà une présentation de personnage comme ça où tu te dis ok bon bah lui en gros c'est le c'est le footeur de merde tu vois ça fonctionne très très bien. Ce qu'il était d'ailleurs en fait dans la logique du Saturday Night Live hein, c'est-à-dire que vraiment à un moment donné où le le la le, le, maintenant le Saturday Night Live c'est une institution ça fait presque 45 euh, enfin 45 50 ans que ça existe quoi euh, à l'époque en fait il n'était pas forcément question que ça reste et le truc avec Eddie Murphy c'est que c'est lui qui a qui a qui a pris le le, le truc à bras le corps qui est devenu la superstar en fait du du, du show et qui l'a sauv- complètement sauvé en justement, en fait, euh, en, euh, bah, en détournant complètement l'humour, euh, l'humour du truc. Il y a, il y a euh, bon, il y a des sketchs maintenant. Je ne sais pas si les, les gens qui suivent, enfin, euh, le Saturday Night Live, c'est pas, c'est, c'est connu en fait en France comme une institution, mais c'est pas forcément. On connaît les films qui sortent du Saturday Night Live. On connaît les stars qui sortent du Saturday Night Live. Éventuellement, on connaît pas forcément les sketchs. Tu vois. Surtout, et, que, euh... surtout qu'à
0: l'époque où ces sketchs sont sortis, bah, c'était un programme télé euh, diffusé de façon hebdomadaire auquel on n'avait absolument pas accès euh, en France.
1: Sauf si t'avais un cousin qui t'envoyait des cassettes. Euh, le vois, fameux euh, cousin des States. Ouais, qui t'envoyait des cassettes. Non, mais c'est vrai que des fois, il y, avait des, il y a des gens, bon, les, les Alain Chabat les mecs comme ça, c'est ce qu'ils faisaient. En fait, on leur enregistrait des cassettes. Il y avait des potes qui leur enregistraient des cassettes aux états unis qui leur envoyaient. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils ont repris beaucoup de cet humour-là en fait, mm-hmm. pour, pour le faire à, à la sauce française. Quoi. Mais, euh, mais c'est important en fait, de pointer que euh, le fait que Eddie Murphy soit noir en fait, a une incidence euh, importante dans... Euh, comment dire, euh, le, l'humour du Saturday Night Live à ce moment-là. Et donc, par extension, dans l'humour aussi de, comment dire, de 48 heures. Parce que tu te retrouves avec des séquences où euh, toute l'idée, c'est de dire, bon, bah voilà, en fait, t'as Nick Nolte qui dit à, à, à Eddie Murphy, tu vas aller dans ce bar, euh, tu vas prendre mon, mon, mon insigne, tu vois. Dans le bar Redneck, tu veux dire? Ouais, dans le, mais sauf qu'on sait pas que c'est un bar Redneck, ils sont mm-hmm. en train de faire le, le, le truc quoi qu'il dit, tu vas prendre mon insigne, et alors le mec, il se dit, putain, c'est cool, tu vois je vais pouvoir euh, voilà et euh, tu sais je vais pouvoir jouer le flic alors quand je, je suis un voyou quoi tu vois et euh, dans un bar euh, tu vois où il s'attendait pas à ce que ce soit justement un bar redneck et là il rentre c'est un bar redneck avec carrément le drapeau des confédérés hein, tu vois enfin voilà et, et, euh, et là en fait bah il se démonte pas il fout, le, il fout juste le bordel quoi tu vois et alors apparemment ça c'est une idée euh, euh, l'idée d'inverser le bar en fait justement parce que c'est apparemment dans le premier dans la première version de Walter Hill c'était un bar euh, avec des noirs quoi. Mm-hmm. Là c'est un bar euh, comment dire de de Redneck, c'est une idée de, de Steven Souza. Donc euh, qui est finalement a parce que je crois qu'il est crédité, de hein, Souza, si je ne dis pas... Oui, de, oui de, il de petit
0: de, de Souza, et je crois qu'il y a Hill aussi. Mais...
1: Walter Hill et, et un, autre, un autre scénariste, dont je, je, on va retrouver le nom après, mais en fait, euh, qui est celui qu'il a, écrit avec, qu'il a réécrit avec Walter Hill. Euh, donc on peut, on peut signifier que c'est quand même Walter Hill qui a beaucoup beaucoup infusé euh, ce, ce, le, le sens du film, quoi, à ce, dans cette version-là. Et euh, le truc, c'est que Steven de Souza, en fait, il a été apporté par le studio. Mm-hmm. Donc euh, à la base, le studio voulait euh, que le film soit un peu plus comique. Euh, que ce euh, qui était sur le papier en fait avec euh, avec euh, avec Walter Hill et apparemment Walter Hill ne voulait pas forcément ça même si bon à la fin les scènes elles sont quand même tournées c'est ça qui est c'est ça qui est étonnant et ça c'est ce que raconte Steven ça quand je l'ai interviewé Marrant. il disait en gros euh, euh, il faut qu'on fasse un mélange euh, action humour euh, euh, et Walter Hill fait ok vous proposez quoi bah on a ce, ce, ce jeune scénariste euh, qui, euh, qui, euh, qui débute euh, qui s'appelle Steven de Souza euh, qui est quand même déjà confirmé, qui a pas mal de choses ça c'est Steven de Souza qui raconte et, euh, comment, euh, et Walter Hill dit ok bah, t'as fait quoi en fait euh, Steven de Souza qu'est-ce que j'ai pu voir et comme c'était son premier film le mec disait bah moi c'est surtout de la télé et tout et là il regarde les exécutifs qui étaient Katzenberg et et, et, euh, et Michael Eisner tu vois, qui étaient à la tête de la Paramount à l'époque euh, et il leur fait « Vous m'avez euh, ramené un scénariste de télé, là Pour euh, réécrire mon, mon, mon scénario ?» Et les mecs Oui, mais tu sais, il a du talent et tout. » Et en fait, apparemment, euh, pourquoi est-ce qu'on pourrait... Enfin, les mecs lui expliquent, ils disent « Pourquoi on pourrait pas faire un mélange d'humour ?» Et là, ils pointent apparemment euh, un des posters qu'ils avaient dans, euh, comment dire, dans leur bureau. Un poster avec Richard Prior, euh, d'un film qui, en anglais, s'appelle « Stir Crazy ». Et c'est un poster assez connu, parce que c'était un carton énorme, hein, ce film-là, euh, où euh, il est déguisé en... en en poussant un géant. Ouais, okay. voilà. Et euh, en français, ça s'appelle Faut se faire la malle. C'est un film avec Gene Wilder et, euh, et, euh, et Richard Prior, qui est plutôt rigolo, hein, ceci étant dit. Mais, euh, mais c'est vraiment pas du Walter Hill. Quoi. Et en gros, ce qui, se, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est quand ils ont pointé du doigt, comme par exemple, comme Stiercrezie, on pourrait faire un, un mélange mm-hmm. d'humour, avec, comme, d'humour à la Stiercrezie, ils pointe ça du doigt. Et là, Walter Hill s'est levé, s'est barré à claquer la porte, mais tellement fort que le, le, le poster s'est cassé la gueule de, selon Steven de Souza.
0: Bah c'est, c'est marrant parce que euh, euh, il, dans une interview, dit qu'il voulait Richard Pryor et Steven de Souza dit que, de, dans une interview, qu'en fait quand il a vu le poster avec euh, donc, un acteur comique, ça l'a foutu en rogne. Donc, euh, va savoir lequel a des bons souvenirs là-dedans ou si c'est juste un une évolution de la pensée où en fait il a dormi dessus et il s'est dit bon en fait c'est pas si mal d'avoir un comique
1: ouais et puis je pense que de toute façon euh, quand tu prends quelqu'un comme Eddie Murphy c'est pas possible de et surtout à ce moment là hein, mmh, en fait c'était hein. pas possible de faire d'ailleurs enfin je veux dire il faut regarder les choses un petit peu en face euh, Nick Nolte c'est le bourru c'est le personnage tu vois c'est l'alcoolo un peu de mec qui se, qui se lève et qui déjà d'entrée de jeu se, se met du, du whisky dans le café oui, hein il se lavait les, les dents le whisky euh, ouais. Ouais, voilà c'est ça du, du whisky dans le café quoi et, et, et Eddie Murphy c'est le ressort comique il est traité comme ça et d'ailleurs dans leur baston en fait, parce qu'il y a une baston euh, bah forcément canonique, hein, comme d'hab dans un buddy movie entre, entre, entre les deux personnages, c'est littéralement pas Eddie Murphy qui se bat, et ça se voit en fait, quand tu revois le film, c'est Tony Brubaker, le, 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 le cascadeur, le chef cascadeur qui, qui, qui le remplace, et ça se voit physiquement en fait, tu reconnais tout de suite que c'est pas Eddie Murphy qui, à l'époque, avait 22 ans, était gaulé comme une comme une comme une il était tout fluet quoi comme une allumette et qui euh, voilà enfin était il pétait le charisme ça c'est sûr tu vois sûr. mais c'était pas euh, le Eddie Murphy euh, que qu'on va connaître un petit peu plus tard euh, qui pouvait éventuellement un peu plus passer pour un héros d'action quoi donc là euh, euh, comment dire euh, je pense que toutes ces réserves en fait de la part de Walter Hill elles pouvaient être légitimes jusqu'au moment donné où d'un seul coup tu te retrouves sur le sur le plateau et le le Eddie Murphy se retrouve à, à, à aussi improviser pas mal parce que mine de rien la scène du bar de Redneck en fait ce qui est vachement intéressant avec cette scène aussi, c'est que euh, et mine de rien je pense que c'était assez nouveau hein, dans les années 80 à ce moment là, euh, euh, de traiter euh, parce qu'il se fait quand même traiter de nègre pendant tout le film, Eddie hein, <rire> Murphy il faut le dire quand même et t'as quand même une scène à la fin et je pense que les gens qui ont écrit la scène ils l'ont écrit d'une certaine manière et Eddie Murphy a dit non on va la jouer d'une autre manière tu vois, t'as quand même la scène de, Wal- de, de, de comment il s'appelle de Nick Nolte, j'allais dire Walter <rire> lapsus, tu vois euh, euh, de Nick Nolte qui lui dit je suis désolé de t'avoir traité de nègre et il lui fait ouais bah c'est pas une excuse non ça excuse pas tu tout, vois, ça excuse pas tout quoi. et en fait le truc si tu veux c'est que ça c'est sûr en fait que ça vient des Demi-urfies. ça c'est sûr que c'est lui qui euh, qui en gros a traité tout ce truc là et d'ailleurs tu revois même les films qui sont sortis après euh, où il avait encore c'est-à-dire il avait pas encore jusqu'au on va dire au flic de Beverly Hills qu'il a été le carton atomique en fait dans la carrière des Murphy qui a changé sa carrière totalement quoi euh, euh, ces trucs là étaient non seulement traités mais assimilé avec une certaine, euh, comment dire, euh, fierté, quoi. C'est-à-dire, genre, non, tu me parles pas comme ça, tu me traites ouais. pas comme ça, que ce soit dans Un fauteuil pour deux, que ce soit dans, dans, dans 48 heures, que ce soit même dans le flic de Beverly Hills. Donc, du coup, euh, faut, faut... même en fait, tu vois, en regardant, même si c'était déjà dans les comédies de Richard Prior ou ce genre de choses, en fait, c'était traité, il y avait d'autres films qui traitaient de ces sujets-là, le mettre dans un gros film mainstream d'action pur et dur si tu veux, où c'est quand même le, 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 l'endroit où euh, bah, le, public, c'est, le public c'est un public de Redneck aussi, hein, faut être honnête tu vois aux états unis quoi, bah c'était assez, euh, comment dire, nouveau à ce moment-là quoi. et Plus... mine de rien du coup ça traite pardon excuse-moi, ça traite cette, cette, cette aspect de différence en fait si tu veux euh, euh, culturel, euh, racial si tu veux en, en sans jamais vraiment détourner le regard sur 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 cette problématique là et ça c'est un truc c'est un trope de buddy movie aussi qui a été mais juste tu vois saigné et saigné et saigné quoi
0: et puis on sent les, on sent dans cette scène dont tu parlais dans, dans le bar Henck il y a Enfin, je suis quasiment sûr qu'il y a une écriture de Steven de Souza Spotify, etc., mais il y a ce sens dont on a déjà parlé de l'improvisation d'Eddie Murphy qui, qui, qui ressort parce que il fait un show à ce moment-là ah, et, euh, ouais. et en plus vu que ce qui, est, ce qui est super c'est qu'il fait un show mais sans que ça ne dénature la scène c'est-à-dire ça aurait très bien pu faire attention parenthèse enfin double point ouvrez les guillemets le, le, le stand-up d'Eddie de Murphy au sein du film et c'est pas du tout ce que ça rend mmh. ce que ça rend c'est vu qu'il l'a, il l'a provoqué avant et que Murphy veut prouver qu'il est capable de s'en sortir, quelles que soient les circonstances, puisqu'il lui dit « Tu penses que tu tu sais ce que c'est que le baratin Je vais te montrer du baratin de première classe. » On voit l'impro de Eddie Murphy, mais ça sert le personnage de Reggie Hammond. Et ça, je trouve que c'est un super moment de cinoche, en fait.
1: Oh c'est clair et puis en fait euh, de toute façon il y a pas mal de petits moments comme ça qui sont très euh, comment dire parce que c'est quand même bon c'est du Walter Hill c'est quand même un film assez macho hein, ça faut être assez clair là-dessus tu vois, ça a toujours été un peu comme ça
0: il a toujours fait un cinéma euh, en, de quelque western en fait ouais. entre le macho et le bourrin ouais, ouais, et le c'est western. ça mais
1: de western de, de de très direct comme tu dis avec moi je trouve en fait ce que j'aime bien chez Walter Hill c'est, c'est souvent en fait le, le c'est l'une des problèmes c'est l'une des qualités et peut-être l'une des problématiques de, du filmage de Walter Hill c'est euh, cette notion que si t'as pas un monteur Derrière, pour bien dynamiser ça, tu vois, tout de suite, ça peut être assez mou en fait. Hein, Walter, il y a des films dans les années 90, c'était un peu plus dans cette veine-là, quoi. Euh, Des trucs comme Wild Bill ou, tu vois.
0: Bah Pareil, j'ai vu l'interview relativement intéressante où euh, il explique qu'au niveau du tournage, il a énormément utilisé du téléobjectif et des longues focales parce qu'il disait je voulais avoir un côté un peu, je voulais sortir de la réalité et montrer que 48 heures, c'est un univers fantasmé. Et en fait, quand tu vois le film, oui, c'est vrai qu'il y a plein de téléobjectifs, c'est vrai que euh, vu qu'il utilise des longues focales, tu as des arrière-plans qui sont fous, il y a du boquet de tous les côtés, euh, mais en même temps, Chasser le naturel et revient au galop, ça reste quand même un film qui est euh, brut de brut. Alors que le mec essaie de faire un effort de forme, au final, c'est un film qui qui s'embarrasse pas avec des, avec des des fioritures.
1: On va dire l'effort de forme c'est aussi euh, tu vois, il y a des, des petits trucs en fait, c'est clairement un film euh, à mi-chemin entre les années 70 et les années 80 hein, dans 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 la façon d'être fait quoi. Euh, et notamment bah par exemple les néons des, c'est les néons de Chinatown à la fin. Bon bah, mm-hmm. là, ils ressortent assez et c'est très très euh, iconique quoi, tu vois, ça fonctionne ça, ça fonctionne, tu dis OK là, c'est les années 80 à fond ouais, la caisse, a... tu vois. Ce qui est pas forcément le cas de la scène d'ouverture, tu vois euh, quand les mecs ils sont en train de, de... De, de pilonner la ouais. terre, là, tu vois, les les, 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 comment t'appelles ça, les bagnards, là, tu vois, et que d'un seul coup, t'as une scène d'action euh, très euh, Pekimpa, euh, tu vois, où les mecs se font fumer au ralenti, euh, tu vois, avec deux coups de feu, euh, les, les, les flics qui dégagent. Moi, j'adore ce plan, euh, qui est encore une fois un plan hyper euh, connu, hyper classique, mais qui fonctionne tellement, moi, je trouve, tu vois, euh, qui est cliché, hein, même, hein, c'est euh, le, 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 la vue des mecs dans les rébans, tu vois, du du du, ouais. du, 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 comment t'appelles ça, du gardien, du gardien de prison, quoi, tu vois, et qui est, qui est, qui est, qui est génial, quoi, tu vois, enfin, donc, c'est, c'est des Cliché, c'est tout un tas de trucs comme ça, mais en même temps, c'est quelqu'un qui croit en ça, il croit en fait dans cette euh, cette euh, imagerie en fait.
0: Et pour, il euh, y a une anecdote d'ailleurs sur ce, sur cette euh, séquence de tournage, donc toute la séquence de la prison, c'est que la personne qui vient faire, euh, qui vient aider euh, James Remar, donc qui joue euh, le, le bad guy, à s'échapper, c'est Sonny Landam. Ouais. Et Sonny Landam, il avait déjà joué sur son retour, sauf que Sonny Landam, ça a toujours été un, un gars un peu euh, problématique dans la mesure où bon, bah, c'est, il aimait bien l'alcool et puis c'était un type qui avait aucun problème à faire des bagarres de bar conclusion euh, sur son retour il s'était battu avec la moitié de la Louisiane et euh, bah, les exécutifs ont dit écoute Walter euh, si tu pouvais pas le reprendre celui-là ça nous arrangerait quoi parce qu'on aimerait bien éviter les, et, éviter les, les, les ennuis et, euh, et Walter il a fait non non mais c'est bon je le gère etc et euh, premier jour de tournage de, de la scène de la prison ils sont, euh, tout, ils sont en train de faire le setup tout est en place ils sont prêts à direction sauf que Sandy Nandam il est pas là donc, euh, bah, le le prod du film va voir Walter Hill et lui fait Mais euh, tu peux tourner euh, des trucs euh, sans, sans Sonil euh, tant qu'il arrive là parce qu'on sait pas où il est et euh, bah. Euh il répond, bah, vous êtes gentil, mais c'est une baston entre lui et RMR donc ça va être compliqué. Enfin, je peux faire quelques plans avec le cascadeur, avec la doubleur, quoi, ouais. mais j'ai besoin de lui. Et puis, euh, bah, Landam arrive aux alentours de midi, Elle euh, a l'air un peu penaud, euh, et parce qu'il, en fait, il, il, était, bah, il était bourré, il a été dans une bagarre de bar, et il s'est retrouvé, il a passé la nuit ouais. en garde à vue. Quoi. Et là où c'est fort, et c'est là où tu reconnais le, le no bullshit de Walter Hill, c'est que Walter Hill, donc, euh, on rappelle, hein, c'est un mec qui doit faire, s'il fait 1m70, c'est son maximum, euh, Sony Landam, il fait 1m90, il t'en met une, il t'arrache la tête hein. Et Walter Hill lui fait « Toi, tu viens avec moi. » Et ils vont discuter tous les, tous les deux au bord d'une rivière. Et euh, il lui fait « Ouais, je suis déso-", désolé. » Alors, fait « Je suis désolé. Je suis innocent. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis innocent. » Et il lui fait « Ah de dire que t'es innocent, tu me saoules. » Et il fait « Non, mais je suis innocent. » Et du coup, Walter Hill, énervé, il attrape des cailloux et il les jette sur disant Je suis avec ton innocence. » Et si tu regardes la scène, effectivement, bon, c'est un gros moment de testostérone, mais c'est aussi... Walter Hill a compris comment il fallait traiter Landam pour qu'il soit le bon acteur au bon moment parce que suite à cette engueulade là Landam a priori sur le tournage il n'y a plus de problème
1: ouais, ouais. bon après c'est vrai que Landam c'est pas mais ça c'est un des trucs aussi c'est que quand tu fais des films comme ça Landam c'est pas le meilleur acteur au monde hein. faut être honnête tu vois euh, il, nous a, bon, il nous a quitté euh... Il y a quelques années maintenant, il y ans, quoi. Mais, euh, mais 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 t'as pas mal, toi. James Remar, moi c'est un mec que j'aime bien. Mais c'est pareil, il faut savoir l'utiliser aussi parce qu'il a quand même une gueule un peu patibulaire, tu vois. C'est aussi un mec qui a des problèmes de, de comment dire, on sait qu'il devait être dans Aliens. Mm-hmm. Il s'est fait euh, il s'est fait gicler parce qu'il avait des problèmes de, d'addiction et tout. Donc mais mais après c'est un peu normal d'aller chercher des mecs comme ça en fait pour ce genre de film parce que ouais. si tu veux avoir un peu de cachet, on va dire euh, comment euh, et enfin t'as l'impression que ça soit vraiment des mecs dangereux ou des trucs comme ça, tu vois. Bah c'est pas, tu vois, euh... vu son
0: cinéma, il y a une logique de festival de gueule alors pourtant sinon non on est, effectivement on est servi parce que Nick Nolte c'est une gueule euh, Raymar c'est une gueule euh, et même euh... même si
1: c'est le plus beau gosse du truc oui, parce qu'en fait que... fondamentalement parce que même si c'est pas le Nick Nolte d'aujourd'hui tu vois on va
0: dire euh... moi je te dirais que le plus, le plus beau gosse c'est, c'est Eddie Murphy mais, non mais les euh, deux tu mais
1: vois c'est... mais ce que je veux dire c'est euh, que ouais. et
0: puis il euh, y, y, y a dans un tout petit rôle mais il y a Brian James qui était un
1: ouais. super... ah, avec une choucroute sur la tête <rire> ouais mais
0: c'était, c'était c'était une de ces gueules du sinoche c'est mm. Léon dans Blade Runner si vous en souvenez pas et c'est Recar dans Tango et Cash je cite les
1: classiques ouais. euh, et euh... notre ami gueule de con notre ami de con on peut pas faire sans gueule de con ouais. et, euh,
0: et euh, c'est un festival de gueule qui est absolument phénoménal et, et ça aide aussi à, à donner au, le cachet au film
1: et j'avais complètement oublié parce qu'il nous a quittés cette année euh, Franck Macray oui, en fait dans le rôle du euh, du euh, comment dire euh... dans le
0: rôle du mec de la station du du, du, <rire> du, du du capitaine de la station Hero et, et, c'est de là que ça et, vient. Et Le mec
1: il revient il refait son il reprend son rôle et j'avais complètement oublié que, c'est, que c'était ça dans 48 heures aussi mais enfin, ça... même si c'est qu'une scène en vrai hein, une euh, ouais, scène et, et demie quoi.
0: Une scène et demie mais d'ailleurs ça me permet de, de ce que tu de ce que tu viens de dire à propos de Frank McCray de signaler un truc que je trouve très intéressant parce que je trouve que c'est constitutif de style du style de Walter Hill c'est que la séquence justement où Nick Nolte donc suite à la séquence de, de l'hôtel où il perd son flingue enfin il donne son flingue à James Remar pour essayer de sauver son coéquipier qui se fait quand même buter il y a toute une scène dans le commissariat et toute cette scène dans le commissariat en fait c'est un plan séquence de 3 minutes 30 et euh, c'est là que moi je trouve qu'on retrouve le style de Walter Hill le plus pur, c'est à dire que quand, il fait un plan sé- quand, quand, quand Brian de Palma fait un plan séquence, tu c'est l'opératique, ouais. c'est beau c'est t'en prends plein la gueule lui quand il fait un plan séquence c'est, je crois que c'est que un, un panneau la caméra mmh. tourne sur elle-même, sur un axe donc elle ne bouge pas, et c'est des gens qui bougent dans le cadre, ça dure 3 minutes et il y a un nombre d'informations qui est Colossal, mine de rien, vu que les gens se bousculent, passent les uns devant les autres, vont voir des, des, des panneaux, remplissent leurs armes, manquent de se battre, en fait, c'est un plan séquence qui est ultra conçu, et quand tu le regardes, il coule tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai revu le film là récemment, c'est à peu près à la moitié du, euh, de cette séquence où je me suis dit, mais attends, mais, mais c'est, c'est qu'un seul plan ça, en mmh. fait. Et je suis revenu et j'ai remis au début, je fais, mais ouais, ouais c'est un plan séquence. Et mmh. le truc, il est, en fait, il est mais bon, enfin moi j'adore ce plan séquence je le trouve mortel
1: ouais et c'est vrai que en fait en général bon après l'idée des plans séquences c'est, c'est, c'est effectivement en fait nous on retient ceux qui qui montrent comme dans toute épreuve comme dans effectivement tu as cité Brian de Palma Snake Eyes ou euh, ou, euh, ou, euh, ou évidemment l'impasse ce genre de choses quoi mais c'est vrai que c'est vrai que en fait c'est, c'est ça représente le côté non bullshit no bullshit encore une fois ce qu'on va arrêter, on va arrêter de dire ça on va l'appeler Walter no bullshit <rire> euh, Hill. Hill tu vois donc voilà quoi mais mais il euh, y a aussi alors il il y a, y a, y a euh, comment dire euh, moi il y a un truc en fait que, que, qui me surprend en fait aujourd'hui et c'est peut-être il faut le préciser c'est euh, l'absence enfin ce qui me surprend en fait c'est un film qui devait probablement être très sophistiqué à l'époque où il est sorti d'où son carton etc, etc. mais en fait il est littéralement pas sophistiqué pour dessous en fait quand tu regardes le truc aujourd'hui c'est à dire que vraiment c'est, euh, ça pourrait presque être une série télé aussi enfin si tu veux un truc de série télé il n'y a finalement pas tant d'action que ça non, il y en a, tu vois, mais c'est pas non plus voilà. C'est tendu en fait malgré tout en termes de suspense, et en termes de, d'imagerie, euh, de comment t'appelles ça. Enfin, euh, le, le scénario, il est pas plus. Enfin, tu vois, il est, il est resserré quoi. Il euh, y a l'humour là où il en faut, et c'était un peu aussi la logique, euh, voilà. Et finalement, en fait, euh, tout ça. Euh, c'est presque, en fait, c'est tellement été rebattu que c'en est presque étonnant de se dire en fait que ça a été justement quelque chose qui a été aussi influent. Aussi parce aussi que influent. tu t'en rends pas forcément là, compte forcément aujourd'hui, quoi. Et
0: là où c'est très intéressant, c'est, c'est vrai comme tu dis, le, le nous le, on le
1: sait, je veux dire, mais c'est quelqu'un qui le découvrirait aujourd'hui. Je suis, je suis sûr qu'il se dirait pas forcément que c'est, c'est, que aussi c'est un influent classique. Que, ça, quoi, ouais, ouais.
0: Voilà, que ça a été une énorme influence. Et ce qu'il faut savoir aussi, euh, ce qui va peut-être le coup d'être rappelé, c'est que on l'a dit au, au tout début du podcast, le, le film a traîné en longueur sur sa, sur sa pas sur sa pré-prod mais sur euh, son développement euh, qui a été très très long mais par contre une fois que le projet a été lancé ça a été une prod éclair mmh. c'est à dire que euh, Walter Hill a été appelé en, au printemps donc au mois de mars je crois ou avril enfin bref au printemps 82 82 hein, je rappelle le film est sorti en 82 mmh. et euh, ils lui ont dit es toujours intéressé parce que euh, entre l'affaire de Richard Pryor de Clint Eastwood etc il y a un moment où il est parti faire autre chose quoi. Mmh. et il a dit ouais pourquoi pas euh, et donc entre ce premier coup de fil je suis intéressé et la sortie qui a été en décembre, donc il s'est déroulé sept mois. quoi. Mmh. Ce, qui, ce qui prouve bien que le film a été euh, non seulement fait dans une certaine urgence, d'où le fait aussi qu'il a ce côté euh, brut de décoffrage et simple dont tu parlais, puis il y a un autre truc aussi, c'est que pour Paramount, c'était pas leur plus gros film de l'été euh, de, 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 pardon, de l'hiver 82. Leur plus gros film, c'était Y a-t-il encore un pilote dans l'avion Celui-là, c'était... Bon, le Joker est d'ailleurs un truc phénoménal, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas voir un gros film d'action aujourd'hui, ce que tu vas voir, c'est le gros film du studio. Et euh, pour les gens qui n'aiment pas les films d'action, il y a ce qu'on appelle la contre-programmation, donc on va te, c'est, c'est un, je pas, un drame arménien, euh, ou un film, en tout cas, qui n'est pas un film d'action. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'hiver 82, à l'affiche, en plus de Airplane, qui était la comédie, il y avait le verdict, il y avait Gandhi, et il y avait le choix de Sophie. Donc en fait... 48 heures était la contre-programmation de tous ces drames pour les gens qui
1: voulaient avoir leur dose d'action. Mais parce que sur- surtout, en fait, euh, aux Etats-Unis, et à cette époque-là, aujourd'hui, c'est moins le cas, parce qu'il y a un blockbuster toutes les toutes les 10 minutes, mais en fait, euh, à cette époque-là, euh, l'idée, en gros, c'était qu'on sortait les films à Oscar à la fin de l'année et euh, les films euh, d'été euh, tu vois, enfin euh, les films d'action ou les films, les, 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 les films d'horreur les machins etc etc, l'été, l'été 82 hein, c'était, c'était euh, The Thing c'était E.T, c'était Conan le Barbare c'est tous ces films là quoi Mais euh, alors moi j'ai une anecdote euh, peut-être pour terminer aussi sur, sur on va dire la brouille entre Steven de Souza et Walter Hill qui euh, n'ont jamais rebossé ensemble mm-hmm. euh, les deux en fait étaient considérés par le studio comme des employés du studio Ouais. donc en gros Steven de Souza quand il a vu comment ça s'est passé avec Walter il a dit mais vous êtes sûr que vous voulez que je bosse avec lui enfin, il veut pas de moi ce mec tu vois. et comme il était encore assez naïf à cette époque là euh, les mecs lui ont dit non écoute c'est un employé t'es un employé tout ce qu'on vient de discuter tu vas le faire pour le studio tu vas prendre tes pages à l'époque c'était pas informatisé hein, tu vois. et quand tu les envoies si tu veux au, comment t'appelles ça aller euh, faire imprimer pour les envoyer à l'équipe tu vois bah en gros c'était c'est, c'est pages qui seront euh, voilà sauf que à chaque page que enfin à chaque nouvelle page qui arrivait euh, les gens recevaient finalement les pages du scénar euh, d'origine c'est celui de Walter Hill mm-hmm. et et à un moment donné, le studio s'inquiète et dit mais, mais tu réécris en fait ou et Steven de Souza il fait bah je sais pas je comprends pas voilà mes pages en fait il leur montre les pages qu'il avait et ils se sont rendu compte que Walter Hill interceptait en gros les pages <rire> de Steven de Souza pour ne pas avoir à les tourner si tu veux parce qu'effectivement comme tu dis ça se faisait très très vite au bout d'un moment et, 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 et il n'en voulait pas finalement il reste quelques idées euh, tu vois euh, notamment alors il y a le bar enfin euh, en tout cas si on dit que le bar de Redneck c'est, euh, c'est une idée à lui en fait mm-hmm. à la base c'était vraiment un bar avec, euh, avec des noirs Enfin, un bar.
0: Qui est toujours dans le film, d'ailleurs, euh, puisque t'as un, t'as un bar un peu plus funk euh, vers la Ouais, franchise. ouais,
1: c'est ça, voilà. Mais c'était, c'était la même idée, quoi. Et euh, t'as, euh, euh, comment dire, euh, t'as aussi une, euh, apparemment apparemment, le, le, l'endroit où était planqué la thune, c'était dans un, comment t'appelles ça, dans une box, quoi, en fait. Euh, et, 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 et Steven Souzaï, il fait, mais ça, c'est un truc des années 30. C'est bon, c'est un truc de film noir en fait, tu vois. Donc on va le mettre dans une belle bagnole, tu vois. On va le mettre dans une bagnole et ça va être tout ce truc. Et en fait, il y a tout. Du coup, il a écrit toutes les scènes qui vont autour de la bagnole qu'il faut récupérer, etc. etc., Et euh, et ça, apparemment, c'est les deux gros apports de de Steven de Souza en fait dans, euh, dans ce scénar là euh, apparemment entre autres choses quelques idées de scènes d'action et choses comme ça quoi mais euh, voilà avec d'ailleurs notamment alors ça c'est euh, je pense que c'est du Altieri parce qu'il leur utilise carrément en fait une poursuite entre euh, entre bagnole et bus mm-hmm. euh, qui est littéralement dans dans enfin en version plus plus dans la version musclée la version de quoi voilà c'est ça de, de de double détente quoi de Red Heat euh, qui 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 qui, a, qui qui sera fait six ans après quoi euh, ouais. qui est aussi un autre buddy movie avec Arnold et, et, et James Bellucci quoi euh, mais euh, voilà enfin donc donc euh, donc il y a cette espèce d'animosité entre euh, comment dire euh, entre les euh, Walter Hill et Steven De Souza qui euh, finalement euh, est quand même un petit peu dans le film parce que enfin selon la guilde des scénaristes tu peux pas en fait créditer quelqu'un comme Steven De Souza s'il n'a pas écrit une grosse partie du oui, film, quoi. Hein. donc euh, donc voilà quoi donc là euh, comme il est quand même crédité il euh, y a l'idée qu'il a quand même retravaillé pas mal et que finalement Walter Hill s'est quand même plié à, à, à ce que le studio voulait quoi. Euh, est-ce qu'on parle très vite de la suite bah on peut, euh, ouais. parce, euh, mais on très peut vite voir. parce que euh, comment dire on, si on fait peut-être un épisode un jour dessus même si moi je trouve personnellement que ça n'a pas grand intérêt je ne l'ai jamais revu je l'ai vu qu'une fois en salle à l'époque.
0: Euh, moi je l'ai vu j'ai le Blu-ray qui est ouais. sorti il y a qui est il y a pas longtemps avec. Un j'ai un, toujours un été déçu
1: de que ça soit exactement la même chose en fait à chaque fois je me disais c'est quand même. Euh,
0: c'est, un, bah, c'est un film qui a, qui a effectivement connu une genèse a priori aussi compliquée que 48 heures si c'est pas plus euh, puisque l'anecdote la plus connue c'est que le film faisait 2h15 et, et le film qui est sorti en salle en fait on avait euh, moi j'ai connu ça que deux fois dans l'histoire du cinéma c'est Avengers, pas, pas le Marvel, le Chapeau mont et Bottes de Cuir, en 98 et euh, 48 heures de plus, donc en 90, je crois, ouais. où en fait les films ont été coupés de 45 minutes, mais littéralement deux semaines avant leur sortie. Mm. Et euh, donc du coup, bah, forcément, les films ont du mal à avoir une histoire qui se tient. Euh, mais et, mais on, a, on a quand même un film à 48 heures de plus, où on a une équipe qui revient, on a des acteurs qui reviennent, on, a même, euh, on reprend la séquence de Roxane... Euh, pas tant, je pense, par manque d'inspiration, mais que pour dire, euh, bah en fait, le personnage qui devait sortir au bout de trois mois n'est pas sorti et donc n'a pas évolué et il a repris ses habitudes de Tolar. Moi, je trouve que c'est une suite qui a plein de choses intéressantes, mmh. notamment son utilisation, une fois de plus, des seconds rôles. J'en dirai pas plus pour ceux qui l'ont pas vu, parce que c'est un film, mine de rien, moins connu qu'eux. Mmh, mmh. Mais dans son utilisation des seconds rôles, il fait un truc, que je trouve, assez malin pour identifier le, euh, le, le bad guy du film.
1: D'accord. Bon, alors 48 heures de plus, c'est sûr que c'est un film qui est surtout beaucoup moins apprécié qui a laissé finalement euh, beaucoup moins euh, une trace peu dire, de traces parce que, que y en ah, avait parce tellement. qu'en fait il arrive aussi 8 ans après c'est à dire que c'est quand même enfin 7 ans et demi après enfin, c'était un peu compliqué je pense de, de, de réinventer le truc et c'est vrai que pour le coup, on aimerait. Il y avait toute une intrigue secondaire qui a complètement disparu du film. Ouais. Et c'est, c'est, c'est... je pense qu'on ne la verra jamais. Hein. Je pense que c'est perdu. Ouais. Mais. Euh... Sans doute. Il y a peu de chances qu'il y ait un, un Walter Scott. Tu vois... ouais, déjà, notre ami
0: Walter, il, a... il doit avoir pas loin de 80 balais maintenant. Ouais, tout à fait. Euh... Mais il continue à tourner. Hein, ouais, il continue à tourner. Ouais. C'est, bah, c'est que... Mais c'est comme tous ces gars-là euh, qui sont bruts de décoffrage. Tu as l'impression qu'ils vont, qu'ils vont mourir sur un plateau.
1: Quoi. Ouais. C'est... Ils aiment vraiment ça. Ouais. Et, euh... et voilà. Bon, bah, du coup, on conseille. Euh...
0: Ah bah je conseille 48. 40... En fait de toute façon globalement je conseille à peu près tous les films de Walter Hill en ce qui me concerne. Ah ouais il y a quand à même, y a quand même tout une tout partie
1: ça. dans les années 90 qui était un peu compliqué quand même. Hein. Euh... Certes. Bon, les Géronimo, alors il faudrait que je les revoie les Géronimo, les Wild Bill, tout ça, je me rappelle que c'était quand même un petit peu plus. Euh... Ouais, c'est vrai
0: que c'est un, c'est un de ces réalisateurs un peu brut de décoffrage qui a toujours dit euh, j'ai envie de faire du western, mais contrairement à Carpenter qui a jamais réussi, euh, lui il en a fait, puis il en a fait plusieurs.
1: Ouais, 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 mais... Dont des chouettes, hein,
0: le, alors, le gang des frères James, bon, qui est pour le coup avant 48 heures, c'est plutôt très
1: chouette. Il a des super films, mais c'est vrai que bon, tu vois, les Géronimo, les Wild Bill, moi, il faudrait peut-être que je les revoie pour. Pour me refaire une idée, comme 48 heures de plus d'ailleurs Peut-être qu'on en parlera à ce moment-là quoi. Écoute, si t'as besoin d'en reparler, je suis là On, on en reparlera alors Merci euh, Julien euh, Merci à toi, merci à Alain, merci à, à tous Merci Alain à la technique, merci à nos auditeurs qui nous suivent Pour nous écouter Bon, bah C'est les, les agrégateurs de podcasts habituels hein. On est sur Spotify, on est sur Acast On est sur euh, Youtube aussi hein. euh, même, même si c'est à la base Plus pour le format vidéo normalement Et puis euh, nous on se retrouvera euh, Pour un autre film hein, Julien Absolument. Plutôt sympathique aussi, quoi. Voilà. Merci à tous.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50